0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 48, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te kijken en te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand in de studio, en ik ben er erg enthousiast over, ik heb er zin in, Guido Weijers. Ja, leuk dat je er bent. Leuk dat je de ja. tijd in je overvolle agenda kon vrijmaken om hier in de studio ook al die boekings plaats
1: te nemen. Ja, maar ik vind pra praten over het vak ook altijd leuker dan, dan praten over mezelf. Ja. Dus daarom vind ik deze podcast wel leuk. Ja, snap ik heel goed. Ja.
0: Nou ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar je. bent toch iemand die al jarenlang enorm veel op het podium staat. Dus, en waar ik altijd heel erg nieuwsgierig ben is waarom. Iemand zo de behoefte heeft om op een podium te staan ja. en waar dat naar leidt. Uh, maar in eerste instantie moest je te beginnen. Want ik, ik heb, als ik het zo jou volg op social media heb ik het idee dat jij eigenlijk non-stop bezig bent. Uh, met je theater, met je, met je podcasten, ja. met je social media. Uh, is dat ook echt zo in de praktijk of lijkt dat alleen maar?
1: Um, nou, ik denk wel dat er van nature iets in mij zit dat ik uh, zowel schrijven als iets creëren of optreden altijd leuker vind dan niks doen. Oh ja. Uh, dus ik ben in allerlei vormen een, uh, ook al een ondernemer. Het is niet ja. al, ik, ik sta niet alleen maar op een podium uh, met een tekst. Maar uh, ja, als, ik, als ik niks te doen heb, dan desnoods ga ik een boek schrijven. Of ik, of ik ga filmpjes maken. Of ik, ik wil altijd creatief bezig zijn. Ja. Of ik wil altijd ergens kansen zien. Of als er ergens een oud pand staat, denk ik, oh, daar kan ik wel een restaurant in maken.
0: Maar ben je dan meer ondernemer dan artiest? Of meer artiest dan ondernemer?
1: Uh, ik denk dat dat gewoon samen kan gaan. Gewoon 50-50. Ja, en ik denk dat het, dat het een het ander helemaal niet uitsluit. We hebben natuurlijk altijd wel bedacht dat het helemaal niet tof is... dat als je, als je artiest bent, ja, dan kun je, kun je niet ook nog uh, vastgoed hebben. Of ik, maar okay. volgens mij moet dat helemaal niet uitmaken. Volgens oh ja, mij... en de, de meeste artiesten die je kent, die hebben... Uh, voor al hun zakelijke dingen: uh, iemand in dienst, een
0: manager of een ja. agent of, of een boekingskantoor... weet ik veel wat, die al de zakelijke dingen uit handen neemt omdat ze dat vaak
1: moeilijk te managen vinden. Maar ik ja. heb het idee dat jij het liever juist in handen houdt. Nou ja, daarvoor ben ik dan dus te veel ondernemer. Ja. Of vind ik het vind ik ook heel, uh, heel veel dingen leuk om zelf te doen? Ja. ja. En heeft het ook een keerzijde? Zeker dat ik alles zelf doe. <lacht> ja. Daar word je net een gek van. Ah, ja. uh, iedereen om mij heen en, en uh, heel vaak ik zelf ook, die uh, zeggen dan weer concentreer je nou gewoon op je core business. So, en, en nu... Ah, dat is ook een kut opmerking als mensen dat zeggen, toch? Want, oh, je moet je focussen op één ding. Daar word ik altijd zo moe van als mensen dat zeggen. Ja, ik ben daar sowieso niet heel goed in. Um, maar nu tijdens een tour... Ik, ik zit nu midden in een tour uh, richting Oudjaarsavond. Ja, dan moet ik mezelf wel echt verplichten... dat ik gewoon heel veel dingen niet doe. Uh, dus even wegblijven van, van ruis op de lijn, zeg maar. Ja. Maar ja, dan, dan heb ik straks weer... Uh, Misschien volgend jaar weer twee weken vrij... en dan waarschijnlijk in week drie bedenk ik toch weer iets... wat ik dan wil gaan doen. Ja,
0: maar als je die twee weken vrij bent, ben je dan ook echt vrij? Of is dat, is dat een meer een soort van... schijn-sabbatical dan? Nou, ik... Uh, uh. <lacht> We,
1: weet, weet,
0: ga je dan echt... ga je ergens dan in een bos zitten en weet ik veel... de klassieke dingen hoofd leeg maken... en uh, met de bomen praten? Of ben je iemand die dan toch nog steeds... een soort van werkvakantie gaat doen?
1: Ja, ik denk dat ik toch wel even filmpjes ga editen. Of, of weer, ja. Teksten schrijven? Of... Ja. Ja, want ja, teksten schrijven weet ik niet. Daar ben ik dan denk ik wel echt een beetje klaar mee. Okay. 31 december ben ik er wel klaar mee. maar Ja, als in, dan heb je genoeg teksten geschreven voor ja, het jaar, waar je ja, zit. Ja, 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 ben ja. ik wel. Maar, maar dan um, zie ik ineens weer dat... Uh, dat de keuken, en de kamer en de trappen gehad, nog uh, eigenlijk uh, super vet is als je dat nou uh, anders maakt. En dan kun je het misschien wel in de verhuur gooien. Oh, of, ja. uh, maar dat is ook een creatief proces, hè? Ja, ja. ja maar ik, ik denk ook dat, dat als je zo bent, dat je dat ook misschien
0: wel helemaal niet kan. Of misschien zelf wel niet moet uitzetten. Nee. Het, ja, je je nee, ziet maar... natuurlijk heel veel coaches tegenwoordig op social media voorbij komen. Mm -hmm. Die zie jij ook. En dat gaat allemaal om, om mindset. En het gaat allemaal om rust. En het gaat ja. allemaal om balans. En... Maar ik vraag me wel eens af of iedereen daar nou zoveel gelukkiger
1: van wordt. Nee, ik word daar uh, een paar dagen gelukkig van. Ja. Eigenlijk zoals andere mensen op vakantie gaan en dan ga je drie dagen op het strand liggen. Nou ja, na drie dagen denk ik dan wel, nu mag er wel weer wat gebeuren. Ja, precies. Ja.
0: Want Waar denk jij dat uh, jou... Ik, vind, ik, vind het, kijk, ik, ik begeleid natuurlijk veel sprekers. Ik mm -hmm. werk al twintig jaar met sprekers. En Het meest fascinerende wat ik, ik vind, en ik heb nog steeds niet echt het antwoord erop gevonden, is van waar komt nou de behoefte vandaan bij iemand om eigenlijk op de engste plek die er is voor de meeste mensen... Ja. op een podium in de aandacht voor een paar honderd man, duizend man... in jouw geval soms zelfs tienduizenden mensen... Uh, om daar te gaan staan en je ding te doen. Waar komt toch die, die drive vandaan? Weet je dat van jezelf?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat ik een fascinatie heb voor... Uh, gewoon voor de lach, voor, voor mensen die het naar hun zin hebben. En dat er in mij gewoon een soort vrij dienstbaar iemand zit. Uh, als ik in de horeca werk... dan wil ik heel graag dat mensen... heel tevreden zijn. Dus dan uh, ga ik ze koffie brengen. Maar ik zal nooit het chocolaatje tegen het hete theekopje aanleggen. Of ik, ik, zal altijd, ik, ik zal altijd proberen... om ze zo goed mogelijk te helpen. En als ik mensen zie lachen... word ik daar oprecht blij van. En of dat nou honderd man zijn... of duizend of, of man, dat, dat maakt me eigenlijk niet uit. Mensen die blij zijn... daar word ik ja daar, daar spiegel ik mijn gedrag aan. Dus ik word zelf echt gelukkig. Als er blij mensen in mijn omgeving zijn. Ja. En ik denk dat daar eigenlijk gewoon dat, dat pleaser gedrag. Dat dat er ooit voor heeft gezorgd. Dat ik het podium op ben gegaan.
0: Ja. En toevallig ook nog dan een talent had om daar iets te kunnen doen. Want dat moet je natuurlijk ook nog maar afwachten ja. dan.
1: Dat is het, het geluk dat, er, dat dan mensen jou ook aardig vinden. Ja. En ook vermaakt willen worden door jou.
0: Nou, je gebruikt het woord geluk. Maar is het dan geluk of is dat iets wat... Zou iedereen bijvoorbeeld jouw vak kunnen uh, gaan
1: uitoefenen? Nou ja, jij begrijpt sprekers. Ja, ik denk uh, het niet.
0: Ik denk wel dat er skills te leren zijn. Ja. Maar zeker als je kijkt naar het comedy vak. Ik heb zelf wel eens een keer op een blauwe maandag geprobeerd om op podium ja. te staan en grappig te gaan zijn. Hoe ging dat? Vreselijk. Het was nog in de Engelenbak, volgens mij. Ik weet nog dat Leves die presenteerde me toen. Ik had een heel verhaal voorbereid. En ik stond lekker te praten. Ik stond lekker te doen. Ik had een heel verhaal over de supermarkt. Weet ik wat. geen nul respons uit de zaal. Qua lach. Qua lach. Maar het was wel grappig bedoeld. Dat was wel de insteek. Ik vond het erg geestig. Maar ja, ik stond daar natuurlijk ook stijf van de zenuwen. En weet ik wat allemaal. En Leves zei nog tegen mij... Hoe jong was je toen? Ach ja, toen was ik echt 19, 20 of zo. En toen zei hij nog van, nou, je stond wel lekker te babbelen hoor. Je stond wel lekker te babbelen. Alleen je moet alleen even een beetje je timing dit en je beetje dat. en ja. Misschien zus en zo. Ik weet dat ik nog één lachmoment had. En dat was toen ik op het eind zei van, oh, ik ben zo blij dat jullie me niet afgemaakt hebben vandaag. En dat was dan een soort van ja. kwetsbaar of zo. Ja, en daar moest hij dan om lachen.
1: Ja, precies. Toen, toen, want je zei, ik was 19 of zo. Ja, maar dan, dan gebruik je waarschijnlijk ook nog echt... Alle technieken om jezelf niet te hoeven laten zien. Precies, ja. en, dus, en als jij dan daarna zegt... Oh, zo, die opluchting... ineens kan ik connecten met jou... doordat jij zegt... Oh, ik ben zo blij dat ja. jullie me niet afgemaakt ja. hebben. En dat is waarschijnlijk waarom het publiek dan meteen aanhaakt. Maar is, is dat dan
0: ja. de kern van een goed verhaal op een podium? Authentiek?
1: Echt? Ja, vind ik, zelf, vind ik zelf moeilijk om te zeggen. Omdat ik de eerste paar jaar ook alle trucken uit de kast heb gehaald... die er waren om maar... Te zorgen dat het blijft plakken of dat, ik, dat het grappig was. Ik ja. sta nu echt extreem anders op een podium dan twintig jaar geleden. En benoemen ze dat verschil dan? Is, is dat puur? Nou, ik denk dat letterlijk het verschil was dat ik twintig jaar geleden heel graag zoveel mogelijk en zo hard mogelijk de lach wilde hebben. En, en dat ik daar stond als een soort. Dat moest een bevestiging zijn. Dus ik stond daar echt om applaus te krijgen. En nu sta ik op het podium omdat ik gewoon heel graag met z'n allen een leuke avond wil beleven. Dus ik wil gewoon iets. Ik wil het gewoon samen leuk hebben.
0: Nee. Maar was je, dan, was je dan vroeger wat competitiever of zo? Wilde je wilde
1: scoren, je wilde de beste zijn. Ja, alleen maar. Ja. ja, ik was echt heel vervelend. Denk, ja. denk ik, ook voor de mensen om me heen. Want? Ik heb ook wel eens met, met een, een vriendinnetje waar ik toen iets meer had. Heb ik een keer tien jaar later of zo nog een keer geluncht. En die zei, oh, je bent echt zoveel rustiger nu. Oh, ja. En toen, bij alles wat jij, wat jij zei, of als we toen aan het lunchen waren, het ging alleen maar over optreden. Het ging alleen maar over jou. Uh, als ik zei, van uh, ik zit niet lekker in mijn vel, dan zei je waarschijnlijk, van oh, daar heb ik ook wel eens. Oh, ja. He, dus, <laughs> super narcistisch. Oh, ja. Alles uh, uh, heel erg naar je toe trekken en zo. En, zei, en, en nu stel je gewoon vragen en ben je gewoon oprecht geïnteresseerd in wie ik ben. En ik denk dat dat ook wel een beetje de verandering is Die ik zelf ja. heb doorgemaakt. Zeg maar. stel dat, nou, dat hoop ik in ieder geval. Maar stel nou
0: dat je toen in die tijd. Uh, was geweest zoals je nu bent. Dan was die, ik nooit
1: zo ver gekomen? Dat, dat was mijn vraag. Nee.
0: nee. Want dat, is, dat vind ik altijd heel interessant. Want mensen zeggen altijd: uh, kijk altijd heel erg tegen ondernemers, tegen, tegen sporters, tegen artiesten. die ja. ontzettend narcistisch zijn, heel gedreven zijn. Ja. alleen maar aan het beuken, 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 beuken zijn. Uh, daar kijken ze altijd heel erg tegen aan van: ja, dat, zo ja. kan je niet zijn, zo moet je niet willen zijn. Uh, het eindresultaat willen ze allemaal. Hè, het succes, ja. de, de, de roem, de rijkdom.
1: Um, uh, en, maar het moet allemaal in balans. Maar Ik ben er absoluut van overtuigd dat ik. Ik had toen heel erg veel honger, zo noem ik ja. dat af en toe. En doordat je zoveel honger hebt. Ja, dat is ook gewoon een drijfveer om net iets verder te gaan. waar andere mensen geen moeite doen. Ja. Want in elke zaal waar ik binnenkwam. Ja, ik wilde. De beste zijn. Maar ik vond dan ook dat alle omstandigheden goed moesten zijn. Dus ik heb in elk zaaltje zelf nog uh, even de stoelen uh, anders neergezet. Of uh, stoelen weggehaald. Of even dichter bij het podium gezet. Of even nog wat uh, lamp gezegd. Die lampjes moeten even anders. Of, uh, en... Dat in de puntjes uh, gewoon de regie in je eigen handen nemen. Ja. En sommige mensen noemen dat... Uh... Uh, de, hoe, hoe, de, uh, perfectionistisch. Perfectionistisch. Ja, <laughs> Andere het, misschien, en anderen zo. noemen het drammerig. Op een goede dag ben ik ja. perfectionistisch. En op een slechte dag ben ik drammerig. Ja. Um, maar ik heb wel altijd... Ik had altijd de energie om dat te doen. En ik denk dat dat het eindresultaat wel altijd ook beter heeft gemaakt. Ja. Uh, Waardoor je uiteindelijk heel
0: succesvol bent geworden. Maar uh, is daar nog wat over te zeggen? Had het er geweest als je niet Zo succesvol had geworden,
1: um, ja, niet of helemaal niet. Daar, daar zitten ook nog zo'n ja, relatie. Dus ik in, ja. heb geen idee ja. wat er zou gebeuren als ik altijd in de kleine zaal was blijven hangen of dat ik dan altijd je. Ik ken ook wel collega's die altijd, als je ze spreekt, toch een bepaalde vorm van jaloezie Laten merken of zo. Tuurlijk, omdat je in de grote,
0: uh, in de grote zalen speelt. Ja, omdat dus ik kan je me voorstellen
1: ja. dat ik dan ook toch ergens een soort verzuurd ja, <laughs> iemand tuurlijk, zou ja, zijn. Ja. die dan zou denken: waarom hij wel? Ja. En ik ben talentvoller of. Uh. Um, en helemaal niet. Dus als ik echt helemaal niet op het podium terecht was gekomen. dan denk ik dat ik daar meer vrede mee zou hebben dan wanneer het dan ja, net niet of half lukt of zo. Ja. Ja. Want ik heb in 2000 heb ik mezelf letterlijk ook één jaar gegeven. Van, het moet dit jaar gebeuren. Ik moet dit jaar, ga ik me inschrijven bij uh, cabaretfestivals. Als ik dan niet in de finale kom, dan ben ik ook niet goed genoeg. Okay, dan moet dan ik het stappen, ook niet willen. Ja, ja, dus echt wel een, een soort stappenplan daarin gemaakt. Um, omdat ik het ook heel treurig vind als, je, als het allemaal net niet is... en als je zelf de enige bent die, die niet doorheeft dat ja. het niet voor jou gemaakt is. Ja. Ja, er, er heerst wel eens een taboe op die, op die,
0: op die drang en op die doorzettingsvermogen en, en die, die onrust in je systeem. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb je dat, is, moet dat wel, is dat wel de motor om iets te bereiken. Bijna ja. elke ondernemer, topondernemer die ik heb ontmoet, ja. heeft die onrustige motor in zich zitten. Uh, iemand heeft ook wel eens tegen mij gezegd: ja, ondernemen is tien jaar uh, werken op een manier uh, of leven zoals niemand wil leven, om ja. daarna de, de rest van je leven te kunnen leven zoals iedereen wil leven. Mm -hmm. en, maar ik geloof daar wel in. He? Want je, hebt, ja. je, je, je wil je iets groots bereiken... en dan heb ik het echt over, over grote doelstellingen. Kijk, als je ja. morgen ergens voor een zaal wil staan... prima, dat, dat, dat is nog wel redelijk een, 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 te ja. doen. Uh, maar als je echt groot wil worden... en sommige mensen hebben die drang nou eenmaal... Ja, dan moet je ook wel even tien jaar lang... Uh, uh, echt gas durven geven.
1: Ja, maar het is voor de mensen om je heen niet altijd leuk. En je bent wel vrij uh, obsessief op dat moment. Ik, was, ja. ik ben wel tien jaar gewoon obsessief bezig geweest met groei. En tegelijkertijd was het ook een soort jonge onwetendheid? Want als ik toen had geweten dat dat voor de mensen om je heen... of, of dat, dat, dat het wat naar kan zijn... dan kun je ook een hele andere tactiek inzetten. Maar ik, ja, dit was gewoon mijn enige manier die ik kende. Of Misschien die... kreeg
0: je ook wel de terugkoppeling in die tijd niet van mensen...
1: Nee. Dat, 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 nee. dat het, je dat oh, je er wel eens ja, op het aan moet je leuk, spreken. Het hartstikke veel energie en uh, dan, dan, dan drijf je daar maar op. Je toch een stuitenbal? Ja, weet je toch een stuitenbal? <laughs> en dan kijk ik later beelden terug en denk ik... Oh. Mijn god, wat sta ik daar te schreeuwen, joh. Waarom? Ja. Doe ze even rustig. Maar ja, misschien is dat ook wel de circle of
0: life, toch? Kijk, en nu ben je dan een wat oudere leeftijd ja. gekomen. Wat hebben we net benoemd, dat we wat ouder uh, ja. zijn geworden inmiddels. Uh, en...
1: ja, we zitten al op de glijbaan naar de dood. Dat is eigenlijk uh, <laughs> hoe het is. is wel af en toe een beetje, hè? <laughs> Zo voelt het wel af en toe een beetje. Als je s'morgens als je wakker wordt en je gaat eerst op de rand van je bed zitten. <lacht> voordat je echt opstaat, dan word je oud. Deze toch? Niet zo? <lacht> als van je rug. Ja. Nee, maar goed, ik ben al. En, en uiteindelijk, een bepaald soort succes
0: bereiken als ondernemer. geeft ook een bepaalde rust. Tenminste, ja. ik weet nog wel voor mezelf dat op een gegeven moment. Kanteling kwam naar na 15 jaar keihardwerk. en dacht: hé. Hey, Oh, ik heb een wat centje op de bank, ja. ik begin dus wat succes te krijgen, ik krijg voet aan de grond, waar ik de voet ja. aan de grond wil krijgen. Dat geeft wel een bepaalde dus om dan vervolgens je leven wat meer Tuurlijk. in balans uh, uh, uit, ja. wat ik geloof wel in balans. Alleen ik denk dat dat het ook wel goed is, wil je wat bereiken. Dat zie je ook aan sporters, die moet, je moet even tien jaar even ja. all-out of all-in. Ja. En uh, ik denk wel eens dat heel veel mensen nu, die zeker bij jongeren hoor ik heel veel van. Nee, ik ben nu al heel erg bezig met mijn spiritualiteit en ik mm -hmm. ben wel heel erg bezig met mijn balans en Nee, ik ga echt volgende maand heb ik even, Ga ik drie maanden even sabbatten Want ja. ik heb toch wel twee weken heel hard uh, gewerkt. Dat beviel niet hoor. Beviel ja. niet. En, maar ik, tenminste, ik, ja, ik merk wel dat dat een soort van nieuwe tendens wordt. Terwijl, terwijl ik denk, ja, hard werken moet ook toch gewoon
1: kunnen. Ja, ik vond het ook altijd leuk. Dus ik ben er ook niet vies van. En ja, ik, ik denk dat je als je de energie hebt, joh, gewoon vol gas erop ja ik ik ik, ik het uh... Stel dat je nu een jonge artiest uh, advies
0: aan moet geven je, je zal ze va vast vaak voorbij zien komen artiesten die advies aan je vragen
1: ja maar ik, ik zie ik zie ook wel eens het hetzelfde patroon terug als wat ik ook had ja uh, dus de eerste drie jaar van mijn van mijn uh, loopbaan heb ik trad ik drie vierhonderd keer per jaar op zo. maar dat zou ik nu niet meer doen Nee. want nu denk ik, Ja, maar daar word ik helemaal niet gelukkig van. Nee. Ik vind het gewoon leuk om, om uh, te spelen. Maar ik vind het ook fijn om uh, drie dagen in de week... gewoon zelf te kunnen doen wat ik doe. Ja. Maar ja, in het begin is het ook gewoon goed... om even te pakken wat je pakken kan. En om die, om die groei maar eventjes uh, een schop onder de reet te geven, ja. zeg maar. Ja. ja, en ik zie inderdaad wel mensen die tegenwoordig... zijn allemaal snel moe en snel uh, overwerkt. En ik, ja, en dat, als dat zo is... Misschien is het ook een andere tijd, omdat ze allemaal op een telefoon zitten ja. en omdat je zoveel prikkels meer krijgt ja. dan ik toen, geen idee. Ja. Als je toen
0: avond in de comedy club stond, stond je in de comedy club. Ja. Ja. Dan was je niet met social media bezig met andere dingen, dan nee. was je er gewoon in momenten moment aan het optreden.
1: Ja. Dus ik denk dat er sowieso wel ergens een trend, dat er ergens een bom aan het barsten is of een soort veenbrand woed, dat we binnenkort allemaal naar de tering gaan. <laughs> Maar, uh, Tot zover de po het positieve gedeelte van de podcast. Ja, nou, nou Guido, denk je dat iedereen uitsterft? Nou, dat is wel heel positief. Ja, heel positief. Maar uh, nee, maar ik, 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 ik zie het wel om me heen. Ja. Ik zie wel dat jongeren ook steeds minder prikkels kunnen verdragen. En, ja. dat steeds, en ergens vind ik het logisch, tegelijkertijd, als, het, als je echt met je passie bezig bent, zou dat niet. Zou, zou, zou veel werk je niet tegen moeten houden. Want, want dan zit je in een flow, dan, dan wil je dat heel graag. Als er, als er ergens dus iets is, als het niet je passie blijkt, maar je duwt hem door, ja, dan raak je in een burn-out, denk ik. Ja.
0: Nou ja, 100% procent. Uh, en uiteindelijk is weet je dat op het moment dat je besluit om uh, een bepaalde doelstelling... We ja. willen halen in je ja, leven. Op zeep
1: ruikt lekker. Of van de. Uh, van dat uh, ruikt lekker. Ik, ik zeep. Zie je nou heel tijd naar je hand nee. te ruiken? Nee, Op zeep ruikt lekker. <laughs> ja. Rituals volgens mij. Uh, ja, dat zou kunnen. <laughs> ja. Hele, waarom zat hij nou de hele tijd zo? Uh, ja, tijdens de 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 hele tijd. Nee, maar nu raak ik het... En ik, zit al de hele tijd, ik zit al een paar keer zo, maar nu ineens denk ik... Ah, ah, nou, ja. Oh, dan ben ik zelf. Ah, oh, lekker, hè? Goeie, ja. de quality booking zeep.
0: Ja. Ja. Hé, hey, Guido, je hebt op een gegeven moment een stap gemaakt... om ook uh, met jouw programma... wat je toen in het theater speelde, de Masterclass Geluk... Ja. om dat ook uh, in het bedrijfsleven... Uh, uh, nou ja, te, te gaan brengen op het podium... Ja. tijdens congressen, tijdens seminars. Uh, was dat een
1: onbekende wereld voor jou toen? Ja, ja, ik had uh, helemaal in het begin, heb ik misschien een jaartje... af en toe wat voor bedrijven gedaan. Maar dat was me zo slecht bevallen. Oké. Okay. Want dan werd ik ergens een keer op een beurs in een truck neergezet. En dan kwamen er mensen voorbij lopen. En dan moest ik zo... Ik was laatst, uh, stond ik daar... daar en, oh. en, dan, en in het voorbij gaan proberen nog iets tegen mensen te doen. Echt podiumwagen? Een lopend zo, publiek, ja. ja ah, in zo'n podiumwagen. En dan lopend publiek, ja, als die zin 1 niet hebben gehoord, dan is de clue natuurlijk ook niet grappig. Ja, en andersom. Ook ook. Ze blijven niet staan Ze blijven niet staan, ze lopen gewoon door. En niemand wist wie ik was zoals 20 jaar geleden. Dus, dus het is allemaal heel uh, logisch dat het toen niet werkte, maar ik was echt doodongelukkig op zo'n ja. zo beurs. Ja. Uh, dus daar heb ik heel snel gezegd, ik ga geen dingen meer doen voor bedrijven. En dat heeft dus heel lang geduurd. Maar ik zelf heb altijd een fascinatie voor filosofie en voor gewoon... Praten met vrienden tijdens lekker eten. Dus toen heb ik een keer een voorstelling gemaakt... die vrij filosofisch is, maar ook wetenschappelijk onderbouwd over geluk. En toen kwam ik een keer Jos Burgers tegen. En die een had van de grootste sprekers van Nederland. Ja, al dan niet de grootste. Ja. Ja. Uh, sowieso qua hart een van de grootste sprekers. En, en die zei, waarom doe je dat niet voor bedrijven? Ik zei, ah, maar ja, maar weet je, een beetje leuk genoeg. Hij zei, ja, maar je hoeft niet leuk te doen... want het verhaal is gewoon heel goed ja. wat je vertelt. Ja. En dit verhaal blijft bij heel veel mensen plakken... En, en het is heel actueel. Waarom zou je dat niet doen? Toen ben ik erover na gaan denken. Toen ben ik het gaan doen. En omdat mijn theatercollege over geluk... niet als doel de lach heeft... maar als doel heeft kennis overbrengen over de vraag... wat inspireren. is überhaupt geluk ja. Ja. Ja, en inspireren... Ja. Uh, ...werkt het ook voor bedrijven fantastisch. En ik merk dat ik bij bedrijven ineens... ...dat er iemand buiten staat te wachten... Als ik kom spreken. Nou is het bij een theater nog nooit gebeurd. Ja. Ik sta twintig oh, jaar opgelacht. Ja, 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 ik, ja, ja. ik sta altijd. Uh, kom ik ergens of in de regen. Bij een of andere laat en los deur aan de achterkant van een theater. En dan moet ik maar, moet ik maar aanbellen. Bij zo'n artiesten ingang. Maar ja tussen vijf en zeven dus is er nooit noemt? iemand. Nee. Dus ik sta altijd in de regen. Moet ik altijd mijn eigen technicus bellen. Kun je de laat en los openmaken. Dat is het artiestenleven in Nederland. Ja. En als ik voor bedrijven spreek nu. Ze zijn allemaal super blij dat ik er ben. Ze hebben het natuurlijk ook allemaal uh, goed betaald. Ja. En, uh, maar daardoor voel ik me altijd heel welkom. Okay. En ben ik dus al die dingen eromheen... heel erg gaan waarderen. Wat grappig. Dus eigenlijk pas sinds een jaar of vijf... heb ik het lef gehad... door Jos Burgers... Uh, om dan te zeggen, oké, okay, dan, dan boek me toch maar een paar keer... voor een bedrijf. En, uh, en dat is eigenlijk supergoed bevallen. Nou, maar wel met dit concept. Dus, ja. dus okay, ik denk dat... humor met een beetje inhoud... dat gaat niet werken voor uh, spreken... in het openbaar voor bedrijven. Maar inhoud met een beetje humor werkt perfect. Ja, want uiteindelijk komen ze voor de inhoud. En ja. En de
0: humor is dan een toegevoegde waarde uh, aan de dag. Precies. Uh, hoe Jos ja. Burgers natuurlijk ook al jaren draait. Hè? Ja. Je, je, je verwacht een hele goede spreker en die blijkt ook nog eens een keer geestig uit de hoek te komen. Ja. Dan heb je een win-win. Een, een maar ik vind het grappig dat jouw uh, uh, indruk dus van uit theater naar het Congresland positief is. Want meestal hoor je altijd, ja. zeker van comedians, het tegenovergestelde. Waarschijnlijk precies om deze reden. Omdat ze dan te weinig
1: inhoud hebben of zo. Ja, om de reden dat er verwacht wordt dat ze leuk zijn. Ja. En uh, en het kleeft natuurlijk wel aan mij. Dus ik moet bijna de verwachting omdraaien. Ik moet, want mensen kennen mij als comedian. Dus ik moet ook echt in zin 1. Als ik voor bedrijven spreek zeggen. Normaal is het humor met een beetje inhoud. En vandaag is het inhoud met een beetje humor. Alleen het is mij gelukt om. Met, dat, met die masterclass geluk. Allebei. Uh, ja. Heel veel erin te krijgen. Ja. Dus mensen die mij kennen van 15 jaar geleden en denken oh, dat is die drukke narcistische gast <laughs> waar ze gelijk in hebben. Uh, als die mij nu dat theatercollege over geluk zien doen, komen ze achteraf naar me toe en zeggen ze ja, ik had het niet verwacht, maar ik vond het toch echt heel leuk. ja En dat, en dat dus mij
0: eigenlijk, ik vind jou eigenlijk toch wel leuk.
1: Ja, <laughs> maar dat is eigenlijk mijn grootste uh, compliment wat ik kan krijgen natuurlijk, dat mensen die een ander beeld van me hadden, me toch de tweede kans geven en het is dus ook knap van hunzelf dat ze bijdraaien, want heel vaak is het ook zo ja, als, je als je mensen dan? Even, vindt dan ja, ja als ik eenmaal in een hokje zit bij mensen dan kom je daar nooit meer uit maar het is ook knap van die mensen dat ze ja dat ze toch uh, mij de kans hebben gegeven ja. om uh, om hun eigen mening te veranderen is het iets wat je ook door wil zetten naar de toekomst meer dat dat kennis overdragen
0: en en comedy misschien wat ondergeschikter maken of?
1: Um, nou ik merk wel dat ik bij dat theatercollege heel blij word van gewoon van het resultaat dat het heeft. Dus ik word heel erg blij als ik merk dat het blijft plakken. Ja. Dat dat wat ik zeg, dat dat raakt. En dat... Ik heb hem vorig jaar ook voor, ben ik hem voor scholieren gaan spelen. In coronatijd dacht ik, ja, scholieren die worden nu allemaal depressiever. En ze zeggen dat het allemaal ja. slecht gaat. En ze raken allemaal in de put. Ja, dan ga ik toch vertellen hoe geluk in elkaar zit. Ja. En, en als dan... Um, als ik dan voor 300 scholieren spreek... en er zijn er gewoon uh, 20 die in mijn DM slijden met echt een heel persoonlijk bericht... waarvan sommige mensen zelfs zeggen van... ja, ik was vorige week nog uh, uh, in het ziekenhuis... voor een zelfmoordpoging of weet ik veel. Wow. Maar ik heb heel veel aan jouw uurtje gehad. Wow. denk ja, dan was het waardevol. Ja. En ja, dat... Waardevol is natuurlijk het meest waardevolle wat er is. Dan kan je
0: natuurlijk geen, geen bericht van... oh, we hebben een hele leuke avond gehad. God, wat hebben we gelachen tegenop. Nee, nee. Dit, dit brengt wel een next level... Een ja. missie bijna met zich mee.
1: Nou, en, en zo
0: uh,
1: als mensen vragen van wat. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een, een gast, die, een, een militair, die met PTSS al jaren thuis zat. En die na afloop van een uh, voorstelling in Venendaal ko komen de mensen naar me toe. Ja, wil je straks even meekomen? Denk ik, ja, meekomen. Dus dat vind ik, oh, dat vind ik altijd ja. al zo. Ik sta hier als iemand iets van mij wil, dan uh, ja. Want die gast uh, die heeft jou ook al in Oeruzkan zien optreden, dacht ik, ah, oké, okay, okay. dan, dan dat vind ik altijd leuk. Ja. Want dat, ja. die, we, we hebben al een geschiedenis samen. Hij zat daar op uitzending, ik heb daar ooit gespeeld. En ik merk dat al die militairen na afloop van de voorstelling altijd even hallo komen zeggen van ik heb jou nog daar gezien. Dus blijkbaar was het voor iedereen ja. waardevol. Ja. ja. Maar dat als iemand dan zegt: van ja, ik loop al een paar jaar met PTSS en. Uh, maar ik heb eigenlijk aan vanavond meer gehad dan aan die twee jaar psychologen waar ik bij loop. Dan denk ik, ja, weet je, dat, wow. dat, zijn, ja. dat zijn dingen die voor mij. Uh, ik, en, het, en dat gaat niet per se alleen om de kennis. maar dat gaat erom die avond op het goede moment de goede Peace. dingen zeggen. die ja. bij hem blijven plakken op dat moment. Ja. of die hij juist ja. dan nodig heeft. Ja, daar, daar, daar kan heel veel comedy uh, kan een heel leuk gevoel geven, maar. Dit soort dingen steken ja. er wel echt bovenuit, ja.
0: Maar is dan de comedy, denk je... Uh, laten we er even een beetje technisch naar gaan kijken. Is, mm -hmm. is comedy dan ook heel erg belangrijk om kennis uh, t, t, uh, over te dragen? Het Heem? is wel mijn enige vorm die ik kan. Ja, maar uh, los van of je het kan... Zou, uh, ik bedoel, Jij hebt denk ik inmiddels ook heel veel andere sprekers gezien. Want ik kan me mm -hmm. voorstellen dat voor jou en na jou andere sprekers ja. kwamen. Uh, is, is daar je iets opgevallen? Vind je dat Nederlandse sprekers meer... Die zouden moeten gebruiken? Is dat iets wat iedereen ligt? Wat, wat is jouw visie daarop?
1: Nee, ik, ik vind dat iedereen authentieke comedy zou moeten gebruiken. Ik zie ook wel dat sommige mensen gewoon grapjes vertellen die niet grappig zijn. Dan oh, denk ik, ja. Ja, ja, gebruik Bunch, het dan ja. zeg maar niet. Ja. Ja, of gebruik het dan maar niet. Laat het dan maar liever weg. Accepteer dan maar gewoon dat je op een andere manier mensen uh, in vervoering uh, moet brengen. Ja. Mm, maar als het kan, ja, graag. En, en, en uh, leg eens uit, wat, wat is authentieke humor dan? Want... Nou, al... ja, ik weet, ik weet niet wat authentieke, ja, dat is natuurlijk per persoon verschillend. Maar ik, ik stond laatst ergens bij de opening van een hogeschool in Nijmegen. Ergens richting, uh, het waren niet alleen maar fysiotherapeuten, maar in die hoek zat het, zeg maar. Oké. Okay. En er staat gewoon van tevoren iemand van de opleiding zelf... die het jaar zou openen. En ik keek van tevoren in mijn uh, aantekening. En er stond al, ze gaan ook even het, uh, de, het jaartraject bespreken... en een terugblik op het afgelopen jaar. En ik denk, oh jee, daar wordt zo'n sheetschuiver... die alleen maar de, de cijfers van het ja. afgelopen jaar... en de doelen ja. gaat ja, aanhalen. Ja, 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 ja. En dit is onze missie en daar moeten we naartoe. Maar het tegendeel is waar. Het was gewoon een super-relaxed gast... Heel guitig gezicht. En hij zei, nou, we zijn allemaal op vakantie geweest. We hadden jullie gevraagd om vakantiefotos toe te sturen. En hij ging gewoon vakantiefotos van de mensen oh, in heet. de zaal laten zien. En hij, had en dat hij zei... was de directeur zeg maar, van de club. Ja, hij was ja, de ja, ja. Of een, ja. Of een van de docenten. Of, maar hij had in ieder geval die dag de leiding. En hij deed dat zo natuurlijk En hij was geen spreker. Uh, maar de hele zaal hield van die man. En daarna, dus, dus het was al echt drie kwartier lachen... En daarna kom ik en zeg ik in zin 1: ja, het is geen cabaret, het is uh, inhoud met een beetje humor. En toen zei ik erachteraan: want het cabaret hebben we zojuist al gehad. Ja, precies, die man was zo leuk en die deed dat zo goed, terwijl het helemaal niet zijn vak was. Maar de grote truc was: hij was extreem zichzelf. Ja. Hij stond daar geen, geen gekke dingen te doen, hij stond geen, geen grapjes te doen die hij zelf niet leuk vond of zo. Het was gewoon. Ja, en de, hij
0: betrok iedereen erbij. Maar de, dat, dat is. Kijk, eigenlijk is het wat mij betreft, als je mij zou vragen, wat is het allerbelangrijkste wat een goede spreker maakt? Wat is het allerbelangrijkste dat een goede spreker maakt? Goeie vraag, uh, Guido. Zou ik authenticiteit zeggen? Authentiek ja. zijn. Maar dat is aan de ene kant dus heel eenvoudig. Maar aan de andere kant het allermoeilijkste wat er is. De het, het, uh, moeilijkste opdracht die er is. Ja. Want, 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 want neem ons dan eens mee in jouw avontuur om het zo maar te zeggen, door het leven heen om het even zwaar te maken. Hoe kan je er dan uiteindelijk voor zorgen dat je authentiek op een podium kan zijn? Hoe laat je alle maskers, hoe laat je alle ego... hoe laat je alle onzekerheden... achter je, terwijl je op, op zo'n podium staat... Met, met, met 300 man die je aan zitten kijken?
1: Ja, ik denk bijna dat het enige antwoord is... het ook oprecht voelen.
0: Dat je jezelf kan zijn.
1: Ja, dat je jezelf kunt zijn. En dat dat ook oké okay is. En dat... Um... Ik denk bijna dat het een psychologisch proces... Zeg maar, waar je doorheen moet. Nou, ik denk dat... Dat sprekers van 40 ook heel vaak betere sprekers zijn dan wanneer ze 30 zijn. En sommige mensen zijn op een dertigste al helemaal ja, ja. zichzelf en ja. helemaal vrij. Maar ik denk ja. dat ik nu beter op een podium sta. Of in ieder geval authentieker. dan 20 jaar geleden. Um, en dan. Ik had. Maar dat is misschien. misschien is het heel stom om nu te zeggen. Maar gisteren stond ik in Zwolle. Ja. En ik, ik ben aan het try-outen met een nieuwe show. Dus ze gaan ook soms dingen mis. Ja. En gisteren, ik zei een grap. En die, ik had hem eigenlijk anders in mijn hoofd, anders opgeschreven. En ik sta ook letterlijk met blaadjes. Hè? Gewoon grap 1, okay. grap 2. En, en op een gegeven moment zei ik, ah ja, dat had ik eigenlijk anders bedacht. Maar ja, zeg. Maar, zeg maar. En ik, maar ik maak een beetje zo'n gek geluidje. Zeg maar. ja. Ik wuif het een beetje weg. En de zaal begint te lachen omdat. Ja. En toen zei ik meteen erachteraan. Dat is grappig dat jullie hier om lachen, want altijd als ik hier naartoe rijd. kom ik voorbij Wezep. En, en dat is dus letterlijk al twintig jaar een fascinatie voor mij. Op de Havo toen ik vijftien was. zat ik naast een gast. En ze is nog steeds een van mijn beste vrienden. En we zaten altijd tegen elkaar te praten. Waar is hij? En al twintig jaar. als ik voorbij het bordje. WhatsApp, rijd, denk ik. Dus al twintig jaar heb ik... Nou, niet twintig jaar, maar sinds dat echt de smartphone in is, zeg maar. Altijd als ik bij dat bordje rijd, film ik het bordje... of ik maak een foto van het bordje en stuur ik naar die gasten oh, toe. Ja, ja, ja. Waar weet je nog. Ja, ja. En, en, de, de, en de laatste keren, omdat het nu alles video is... laatste keren maak je dus ook altijd een filmpje... zeg ik, WhatsApp, WhatsApp... En dat yeah. Super kinderachtig. Yeah. Echt zo'n Havo-humor, zeg maar. Yeah. En dat is eigenlijk belachelijk dat je dat over 30 jaar later nog niet steeds... show gebruikt. Ja. Yeah. Maar gisteren, ik zeg dus in Zwolle, ja, en toen dacht ik: Oh, wacht even. Nu ga ik dat verhaal vertellen van wijs heb. Terwijl het gaat helemaal niet over het afgelopen jaar. Die mensen in de was zaal helemaal hebben niet helemaal niet in de havo, op de Havo naast mij gezeten. Die hebben helemaal niet die humor die ik samen met mijn allerbeste vriend heb over wijs heb. Maar ik heb de telefoon... Ik heb gewoon tegen de techniek gezegd... wil je even mijn telefoon uit de kleedkamer pakken? En ik ben al die filmpjes aan de zaal gaan laten zien... waarin ik stuur... Wij zijn, wij zijn, wij zijn. Ja. En de zaal vond ik leuk. Ja. En toen dacht ik... dit kan alleen maar omdat het echt is. Ja. Want als ik, als ik van tevoren had bedacht... ik ga een stuk schrijven over... dat ik altijd langs een bordje rijd... en daar altijd over... Na, dan... Dat, ja... Ja,
0: is dat zo? Want dat vraag ik me dan wel eens af. Hè? Want, want nu zeg je dat. Maar je zou nu dat moment als professionele cabaretier kunnen reproduceren ja. bij een, in een andere zaal.
1: Ja. Um, moet maar, ik wel voorbij het bochtje? De scho ik het, school ja, nee, zutphen, je moet wel, die, die zouden kant, kunnen... Die kan, die moet ja. je
0: pakken, ja. ja, ja. ja. Maar weet je ik vraag me dan wel eens af. Tenminste, dat, ik vind het een fascinatie van cabaretiers. Ik zie ook wel eens jongens als Casper van der Laan of zo, weet je... Die, ja. die voor je gevoel alleen maar ontzien op het podium staan te vertellen. Maar die, maar die scripten dat ergens een keer. Ja. Of ontdekken ze dat dan tijdens
1: een open podium of tijdens een try-out of, of, of zit hij dan letterlijk... Ja, ik denk dat iedereen dat heel anders doet. Ik weet van Ronald Goedemond dat, dat bijna elke comma is geschript. Oké, okay, dus die zit echt letterlijk... Uh... Ja, die zit heel... En, en ik, ik doe dat soms ook. Mm -hmm. En sommige dingen, daar heb ik tien grappen in mijn achterhoofd. En daar gooi ik iets de zaal in. En daar wacht ik tot tot er een reactie komt. En afhankelijk van die reactie ga ik die tien grappen er doorheen jassen... in een bepaalde volgorde. Maar dat is maar net als iemand zegt... nee, 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 nee dit is niet wat je denkt. En dan kan, ik, dan kan ik de reactie van iemand uit het publiek gebruiken... als opzetje naar een volgende grap. Maar ja, ik denk, ik denk dat, er, dat ik er nu wat losser in ben dan een paar jaar geleden... Dat ik, ik ben weer iets meer terug aan het gaan naar dat spontane, naar dat stand-up comedy. Naar dat, ja,
0: uh, je doet echt, echt weer stand-up
1: comedy nu in je, ja. nieuwe, in je nieuwe programma. Ja, en dat vind ik ook heel leuk. En, uh, dus
0: alle toeters en bellen weg,
1: alle decorstukken weg, alle ja. ingewikkelde plaatjes weg. Ja, een paar jaar geleden was het echt een soort uh, ja, een grote powerpoint achter elkaar door, met alleen maar een scherm. En uh, over, uh, dit was het jaar. En dan heel veel grappen ook op scherm. Dat vind ik visueel ook voor tv wel goed. En nu vind ik het Misschien ook wel door corona, dat ik weer voor een camera heb gestaan en uh, online dingen heb gedaan. Dat ik, oh ja, oh ja. Dus als je nul mensen hoort lachen, kan het ook gewoon. Ja. <laughs> dan is het niet leuk. Het geeft maar geen energie. Maar, 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 nee, ja. maar mijn ego is er wel een beetje uitgeramd in die periode. Dat ik denk, oké, okay, oké, okay, niemand lacht. Okay, ja, maar ja, het is beter dan niks. Uh, maar toen ben ik ook weer in, uh, een paar keer in een restaurant gaan optreden. En in kleine kroegjes en uh, in comedyclubs. Omdat er. Niet zoveel. De tour plannen had geen zin. Want je wist niet hoe ver je vooruit kon plannen. Maar ik kon wel gewoon uh, in Rotterdam of in Breda. Uh, een comedyclub binnenlopen. en eventjes een kwartiertje spelen. Ja. Dus ik heb die vorm ook wel weer. een beetje terug ontdekt. En ik vind dat ook wel leuk. Dus dat je toch een beetje. de teugels kunt laten vieren. Wat doe je dat dan ook? Is
0: het dan ook. een, stu een groot stuk improvisatie op dat op podium?
1: Het is. Het is nooit. Uh, ik zorg natuurlijk altijd wel dat mijn binnenkomst. Uh, uh, de, goed goed niet voor weet ik... waar, je, waar, waar je
0: naar onderweg bent.
1: Ja, maar, ja, en, en ook dat, dat waarmee ik afsluit, dat ik, dat ik zeker goed afsluit, dat het niet inkakt. Maar dan geef ik mezelf uh, in het middenstuk twee of drie minuten vrij. Ja, ja. ja. om een beetje te, interactie met het publiek aan te gaan ja. en, en dingen te laten ontstaan. Ja. Waar we misschien ik ook wel weer nieuw materiaal uit ontstaat. Zeker, af ja, ja. dat is het leuke. Ja. Want, want gisteren, wat ik net zei met, met zo'n gewoon een plaatsnaambordje en een herinnering van vroeger en dat jij met je met een vriend eigenlijk best wel insight humor hebt als je dat ineens in een zaal dat was voor mij gisteren natuurlijk het hoogtepunt van ja. de avond ja. want de rest van de voorstelling die stond al op papier ja. die drie minuten dat was goud ja dat vond ik ja. zelf echt tof
0: ja, ja. En dan toch nog heel even terug naar 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 dat authentiek zijn op het podium hè? en en dat en dat bij jezelf opwekken want ik ik denk dat dat ook niet nou ja, jouw voorbeeld geeft dat wel duidelijk aan... dat dat ook niet anders is voor als je een directeur bent van een bedrijf... of als je een vertegenwoordiger bent en je moet het op een podium vertellen... of je ja. moet een pitch doen of iets dergelijks. Denk ik dat authentiek zijn daarin onwijs ja. belangrijk... maar dat maakt het grote verschil. Ja. Want uiteindelijk denk ik dat we allemaal geïnteresseerd zijn in mensen. Niet ja. in producten, niet in bedrijven, maar in mensen. Um, maar ik zou zo graag nog, nog een paar goede... en ik weet, niet, ik weet niet of je ze hebt, hoor. want het is heel lastig... Want ik merk dat... dat ik, het, het gaat altijd over authenticiteit ja. in de podcasten. Want iedereen zegt dat het zo belangrijk is om jezelf te zijn. Ja. Maar niemand kan daar zo goed benoemen hoe je er nou voor kan zorgen... dat je jezelf kan zijn op het podium.
1: Ja, het is toch bijna een soort zelfacceptatie. En, en ook... Misschien, misschien... Misschien is het ook gewoon een vorm van... achter je materiaal staan... En dus ook accepteren dat het nooit voor 100% van de mensen het perfecte verhaal is. Ja. Dus ik was toen ik hier naartoe reed, was nog op de radio. Gisteren was Glennis Grace bij Jeanne. En ze al een hele verhaal. Helemaal gelukt volgens mij. Of authentiek zijn gesproken. Ja, wrijven in de vlek noemen we dat. Blijven gewoon vanaf joh. Laat het lekker gaan. Ja, benoem het zoals het is. We gaan er niet omheen draaien. En ik dacht ja. dat ze gisteren wel die poging deed. Want ze, ze, ze trok het boetekleed aan. En zo. Mm -hmm. Maar volgens mij zat daar te veel een plan achter. Van Ik moet sorry zeggen tegen de betrokkenen. Ik moet tegen iedereen zeggen dat het me heel veel spijt. En... Maar de moederrol? De moederrol. Spelen. Ja, ja. Van, van, uh, mijn zoon kwam thuis. En ja, ik als moeder dacht maar één ding: ik ga een verhaal halen of zo. Dus ze was ergens. Probeerde ze wel eerlijk te zijn. Maar het was het nog net niet helemaal. Terwijl je wil eigenlijk dat zij gewoon zegt... ja, hij kwam thuis. Nou, ik kookte van woede. Ik dacht gewoon, what the fuck? En ik kom uit de Jordaan. Ja, ja. Dus, dus fuck niet met mij. Zo, ik, zo ik, handelen we dat af. Ja, ja, zo handelen wij dat af. Ik ga terug, ik ga verhaal halen. En als je, als je niet, niet meer om kan gaan... zo lossen wij het. Inderdaad. dacht ik, als ze nou zoiets... als dat dichter bij haar zou staan... Zou dat misschien nog wel een beter effect gehad kunnen hebben ja. dan, dan dat je nu ziet dat ze toch ergens nog op eigen loopt en, en probeert het voor iedereen goed te doen. Wat misschien. De intentie kan nog best oké okay zijn. Hè? Ja, ja, van, kijk, ik van, denk ik dat iedereen zich kan spiegelen aan het feit van dat je iemand aan je zoon komt dat je boos wordt. Dat je aan iemand doet
0: ja. en hem en, en een padje geeft. Ik zou dan ook kunnen denken. Ja, prima, zo is ze respect. Ja. Het was niet handig, maar we vergeven het. Maar ja. je dan zelf gaan. Uh, excuseren en dan zeven man meenemen en dan zeggen, ja, er ontstond een soort, soort, opstoot, ja, er stond, ja. Een soort opstoot. Ja, ik weet ook niet precies wat er nou precies is. Nou, ik kan je wel uitleggen. Ja. Al die zeven man hebben gewoon uh, die jongens <laughs> staan te uh, hakken. Had, ja weet je Maar, de, maar uh, dat, dat is wel grappig, want jij bent natuurlijk ook een publiek uh, persoon. Je bent bekend. Je hebt natuurlijk in de afgelopen periode heel veel bekende Nederlanders om je heen gezien mm -hmm. die allemaal natuurlijk allerlei dingetjes van ja. uh, boven water
1: kwamen. Um, en en, wat, wat zou er nou gebeuren als Ali B dan gewoon een keer zegt, ja, joh, godverdomme, ik was ook gewoon geil. Ja, en er waren honderd vrouwen en
0: er waren, voor en er, die drie die het wel leuk vonden. Ja. Ik zag op een gegeven moment het verschil niet meer.
1: Ja, uh, ja en, en waarschijnlijk ben ik zelf ook in de val getrapt... dat uh, uh, mag corrumperen en ik heb alleen maar ja-knikkers om me heen. Ja, en, en bij de 101 heb, heb ik dat uh, ja, niet goed gezien. Nou ja, heel eerlijk,
0: wie uh, komt er het beste uit deze hele discussie? Dat is eigenlijk degene die het meest heeft. dat is die Jeroen Rietberg. Want die heeft eigenlijk meteen gezegd... jij hebt gelijk, dit heb ik gedaan... Ik heb een ja. probleem en ik ga hier aan werken. Ja. Hoor je niemand meer over?
1: Nee. Nou ja, maar de vraag is ook wel van: hoe, uh, hoe, ja. ik weet niet wat het probleem is, want er ligt toch nog geen aanklacht Nee, over. Nou ja, okay. nee, dus,
0: precies, uh... precies. Maar goed, het is meer een ja. beetje dat je gewoon merkt, is dat ook als.
1: Uh, 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 ja, en volgens mij gaat het daar wel. Kijk, uh, als ik wel eens kijk naar hele bekende mensen bijvoorbeeld. Ik heb, ik heb laatst gesprek gehad met iemand die er best wel dicht op zat. E en die zei van, ja, volgens mij is het allemaal veel minder erg dan dat het was. Maar ja, ik, en ik snap ook wel dat, dat, dat uh, vrouwen heel erg opkijken tegen uh, Jeroen Rietbergen. Maar ik dacht, het kan ook zijn dat Jeroen Rietbergen heel erg onder de indruk is... van een, van een vrouw van 19 of 20, die gewoon heel mooi is. Ja. Waarvan hij denkt, nou, hoe kan het nou dat ik die verdien? Of dat die, dat die juist aandacht geeft aan mij, die is zo knap. Dus dus... Het is niet vanuit zijn eigen onzekerheid, natuurlijk. En ik ben wel eens naar Mallorca geweest... en ik heb daar zo'n seizoen lang, dus zeven maanden lang, gewerkt. Ja, zet gewoon honderd mensen van rond de twintig bij elkaar... en het wordt altijd één geile, dampende klerenbende. Dus het is ook gewoon hoe biologie werkt, aantrekkingskracht. Alleen, er is een groot grijs gebied, ja...
0: Ah ja, en, kijk, wat ik ongezond eraan vind... en dat is misschien ook wel echt een belangrijke learning... denk ik, voor elke artiest... is, wat ik ongezond vind aan zo'n programma... is dat je uh, een hele hoop stappen... uit het proces van artiest worden mm -hmm. overslaat. Ja. Kijk, jij bent ook begonnen in een kleine club Toen kwam je op een wat groter podium... en toen kwam je een keer aan de bar... en ja. dan leer je langzaam het spel... ook van achter de schermen en met managers... en met boekers ja. en met, met agenten... leer je een beetje werken... en je weet even af en toe een opmerking krijgt... en dan kan je zelf besluiten ja. welke opmerking je wel leuk vindt... hoe je daarmee om kan gaan... Maar nu kom je als 16-jarig meisje. Word je ineens zo'n studio ingegooid. En sta je ja. op het allerhoogste niveau. Ja. Van de entertainmentindustrie... Met alle narcistische gasten die eromheen hangen. Word je ineens ja. vrijgelaten. Ja. Daar kan je helemaal niet inschakelen. Want je hebt, je hebt, je hebt dat ja. hele voorproces heb je niet meegemaakt. Ja. Dus ik, ik zeg ook altijd als beginnende uh, artiesten. Uh, hoe heet dat? zeg van. Ja, ik zit er aan het om met zo'n programma mee te doen. Ik zeg dat doe het vooral niet. Of je moet het als een soort plan ja. uh, meenemen. Maar je komt in een wereld waar je nog helemaal niet van weet hoe het werkt.
1: Uiteindelijk krijg je. Uh, of je nou artiest bent of spreker, of je krijgt altijd de tip: ga maar meters maken. Ja, ja maar ja, dat, dat bij de voice is het eigenlijk gewoon in één sprint: boom, Hup, naar daar daar.
0: en ja. je, kan alleen, je kan alleen nog maar dit doen, want dat, dat ja. zie je ook in de praktijk. Ze, ze doen alleen nog maar dit op een ja. enkeling na dan
1: die dan toevallig net uh, maar. Dat, ik vind die... wel ook dat toch veel dikke mensen met een anoniem Twitter profiel en met een omgekeerd vlaggetje en een of andere grote vis als logo dat dat, dat die toch iets ook iets te snel hun mening klaar hebben, allemaal online. Ja, nee, goed. Dat is natuurlijk denk ik, een algemeen probleem waar de hele maatschappij last van heeft. Is dat we ja.
0: natuurlijk allemaal ons aan het verdedigen zijn tegen ja. anonieme profielen. Ja. Die allemaal met z'n allen massaal dezelfde mening aannemen. omdat die toch wel heel populistisch is ja, of, heel, of juist ja, helemaal ja, niet. Wat
1: wordt als eerste? Oké, okay, waar gaan, sluiten de meeste mensen ja. zich bij aan online? Oké, okay, dan vind ik dat ook. Dan vind ik dat ook. En dan gaan we daar eens dus lekker goed gas op ja. geven. Ja, ja. Ja, we, gaan die,
0: we gaan die jongen die boven dat maaiveld uit... gaan we eens even goed dat maaiveld weer, ja. uh, weer intrekken. Maar het is wel wat je zegt. Dus ook blijkbaar bij dit soort dingen... merken we dus allemaal bij zo'n Glennis... het is niet authentiek, het is niet eerlijk... het is niet oprecht, dus haak ik af. Ja. En dat is, dat is denk ik ook met
1: um, uh, Ja, maar dat kleeft aan haar, Want misschien is ja. de intentie wel oprecht. Van Ik ga ook, sorry zeggen, ik wil er ook vanaf zijn. Maar, zit, maar je voelt ergens dat ze... Ik, dat, je wil gewoon dat iemand dan ook echt even... Mens is.
0: Even doorduwt, ja. Ja, ja en, en ik denk dat, dat je dat één op één kan kopiëren... naar een artiest op een podium. Als, 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 ja. je, als je hem niet gelooft... als hij maar een dingetje staat te doen... als hij maar loopt te roepen...
1: Het is, bij, het is bijna... je zou het bijna letterlijk gewoon... Uh, een soort fysiek... Of, of, of visueel kunnen maken... door als iemand struikelt... en hij valt niet echt... kun je of doen alsof er niks aan de hand is... Of je kunt zeggen, teringman, ging bijna op mijn muil. En dat tweede is natuurlijk veel sterker. Want als iedereen het toch gezien heeft... En er ja, zit vaak ook een lach. Ja, precies. Als iemand dan ineens zegt, van, jezus Christus, ik was gewoon net smoel gegaan bijna. Ja. Dan moet je lachen. En dan zie je in ieder geval dat diegene het zelf ook heeft geaccepteerd. Dat diegene er zelf ook oké okay mee is. Ja. Dat het niet 100% perfect was. En dan is de hele zaal gerustgesteld. Maar als die andere denkt, niemand en die gaat daarna zo in een hoek staan. Ja, dan, dan wordt dat een act op zich. Ja,
0: ja, 100%. Als je, als je nou zo terugkijkt op je carrière, want we, we gaan redelijk snel door de tijd heen. Als je nou een beetje terugkijkt op je carrière. Is, oh, also, <laughs> ja, ja, ga je, een hele je staat
1: naast je eigen stel, kist, Guido, stel, Nee, Stel, we uh, gaan 20
0: jaar <laughs> terug in de tijd. En ja. je zou jezelf nee hoor. Maar meer als je, is dan vooral hard werken de kracht van je succes geweest?
1: Of ben je gewoon fucking talentvol? Nee, ik ben niet fucking talentvol. Um, want ik kan geen piano spelen, ik kan niet zingen, ik kan niet... Uh... Ik denk wel dat ik een bepaalde sympathie heb, dus daar heb ik geluk mee. Met een zachte G klinkt alles net iets minder erg en, en vergeven ze me misschien net iets meer. Ik denk dat het een mix is tussen hard werken, geluk, een bepaalde discipline en... En ergens een talent voor iets. Maar het is niet een talent dat ik heel veelzijdig ben of zo. Het is dan een, een talent dat. Misschien ook wel dat ik. Misschien was mijn authenticiteit wel. Gewoon die jongen die gewoon heel veel gas geeft. Hè, dat, dat was ik toen ook ja. echt. Dus ik stond op het podium. Ik had heel veel energie. Ik stond heel veel te schreeuwen. Als ik nu terugkijk vind ik dat ik mezelf aan het overschreeuwen was. Maar dat was, was wel wat ja. ik toen ja. voelde dat ik moest doen. Ja, want je authenticiteit verandert ook met de jaren. Ja. Wie,
0: wie, 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 wie wij twintig jaar geleden waren, waren we het op dat moment wel. Maar dat wil niet zeggen dat ja. je dat nog steeds bent. Dat evolueert met nee. je mee.
1: Hopelijk wel, ja.
0: Ja. Um, en als je dan nu uh, voor jezelf kijkt naar de aankomende tien, twintig jaar. Hoe, hoe, hoe zie je dan je, je carrière voor je? Is dat, wordt dat veel kennis delen? Wordt dat juist, ik ga helemaal terug naar de basis zoals je nu aan het doen bent met comedy en... Ga je de kleinere zalen weer opzoeken? Of, of, of juist, nou ja, nu ga, ik echt, nu ga ik echt voor de Amsterdam Arena of weet ik veel.
1: Nou, zit er nog nou, ergens een droom of zo? Nee, een droom zit er niet. En. Jij stipte er straks ergens aan, omdat je heel veel hebt bereikt. Kun je misschien ook, heb je ook misschien meer rust. En dat denk ik oprecht dat dat zo is. Ik denk, als ik niet in Carré of niet in Circaderoom had gestaan, dan was ik nu nog steeds die. Oom die op verjaardagen alle aandacht opeist... Oh ja. ...omdat hij nog niet aandacht genoeg heeft gehad. Wacht even jongens, wacht even. Goed ja, het einde dicht. en ik vind het heel prettig... ...dat ik dus genoeg bereikt heb... Voor mijn, ...voor mijn doen. Dus dat ik denk, oké, okay, ik hoef niet meer zelf te schreeuwen. Mensen weten dat wel, als niet weten ze het ook goed. Um, maar wat ik de komende tijd voor me zie... ...is dat ik eerst ga kijken... ...waar, waar veel mensen op mij zitten te wachten dat ik gewoon ergens online gooi van... Nou jongens, uh, zullen we volgende maand eens afspreken? Uh, hoeveel mensen in Rotterdam hebben er zin om een avond te lachen? En dat er dan gewoon online... weet ik veel, dan zijn er of honderd man die zeggen leuk... of er zijn duizend man die zeggen leuk... en dan gaan we een zaal huren voor honderd man of voor duizend man. Dat dat een beetje het idee wordt. Ja. Want nu... Beslis je altijd al jaren van, twee jaar van tevoren van dan en dan sta ik in ja, ja. dat theater? En dan moet ook de zaal moet vol. Want als je niet vol zit, ja, dat staat Leegde ook zo stom. Vold, ja, dat is, ja. is ook mijn eerste na. Maar waarom zou je dat? Terwijl het mij eigenlijk niet uitmaakt of die zaal 100 man heeft of 1000. Ja, financieel is het een leuk verschil, maar daarvoor hoef ik het ook niet meer te doen. Dus ik kan gewoon zeggen: als ik met 100 man een superleuke avond in de kroeg kan hebben let's do it. Ja, maar is dat misschien niet, wat je net tussendoor zei, de essentie van het verhaal?
0: Van je zegt, financieel hoef ik het niet meer te doen. Voor, voor je succes afmeten hoef je het ook niet meer te doen. Want je bent inmiddels gevestigd en ja. iedereen weet dat je een succesvol... Als je morgen zou stoppen, dan ben je altijd ja. een succesvolle cabaretier geweest. Ja. Dus dat zijn de drijfveren niet meer. Maar die waren misschien in je twintige jaren wel zeker. je drijfveren. Ja, zeker. En geeft dat misschien dan ook niet de rust? Dat je zegt, ja, maar dan vind ik het misschien veel leuker om met acht man aan een bar een leuke avond te hebben dan met 2000 man in een Beetje te geregisseerde avond of zo.
1: Ja, het is, het is niet of of, maar het is ik, als het maar vol zit. Ja, ja. Ja. Ik, toch ik, wel, het moet toch wel vol zitten. Ja, nee, maar dan is het, dan is het gezellig. Ja. Een, een feestje ja. waarbij, waarbij twintig stoelen in een kring staan en er komen maar tien man, ja, ja, dat is ja, gewoon een slechte definitie. Is het, mislukt. Ja. Ja. Ja.
0: het heeft niet zozeer te maken met of het nou ego is of niet, maar het wordt ook gewoon minder. Je hebt minder sfeer in een zaal als je ja. voor de helft leeg zit.
1: Ja. Dus, dus gewoon. Ja. Maar ik vind het dus ook leuk om de locatie er misschien pas later bij te uh, doen. Oké. Okay. Om omdat om... pop-up uh, ja. theater. Dat, dat is iets wat, ik nu, wat me nu leuk lijkt. Omdat ja. het ook weer een beetje afwijkt van dat... Ja, ik, kan wel, ik kan wel voor het 21ste jaar weer rondgaan langs alle theaters. Maar ja, je kunt het ook zelf doen. Ja. En bij de theater staan ze je toch niet op te wachten. Dus uh, waarom zouden ze <laughs> er nog naartoe gaan? <laughs> nee, ze zijn, ze zijn heel vriendelijk en altijd blij dat het komt. Maar, maar, het, is, maar het, is wel een, het is wel een uitgesleten pad. Ja, tuurlijk. Ja. Ze weten inmiddels dat je de weg wel kent. Dus ja. waarom zouden ze je opwachten? Ja. Hey, tot
0: slot, uh, allerlaatste uh, um, advies, tip, weet ik veel wat, voor, voor sprekers. Je hebt, ze nu, je hebt ze veel meegemaakt. Je, je bent zelf uh -huh. inmiddels ook een spreker. Hey, je was al het ja. cabaretier, nu ben je dus ook een spreker. Um, er zitten veel sprekers ook te luisteren die natuurlijk het vak in willen. Die kijken naar en denken, dat wil ik ook. Wat zou, je, wat zou je, als je één advies zou mogen geven, wat zou je ze meegeven?
1: Oh, fuck, hoeveel mensen hebben al gezegd, uh, wees gewoon jezelf. Iedereen. <laughs> ja.
0: Maar misschien is, dat, misschien is ja. dat dan ook wel de
1: waarheid. Ja, het is een... Nou, nee, ik, ik zou misschien toch wel ergens beginnen bij, uh, wat heb je te vertellen? Want heel veel mensen willen spreker worden. Mm -hmm. Oké, okay, maar wat vind je interessant? Heb je iets interessants te melden? Vraag je dat eerst eens af. Stel dat ik niet dit verhaal de wereld ingooi... mist de wereld dan iets? Ja. En dat had ik met dat theatercollege over geluk. Dacht ik... Iedereen zegt, als je dit doet, word je gelukkiger. Als je dat doet, word je gelukkiger. Of als je deze theorie inzet, word je gelukkiger. Maar niemand beantwoordt de vraag, wat is geluk? Dus ik heb daadwerkelijk iets toe te voegen... in, in dit landschap van sprekers. Ja... Um, en dat, dat zou ik dan sprekers ook wel aanraden. Ja, het, is, het is stoer om te zeggen, ik sta heel vaak op een podium. Maar ja, daar is, is niet waar je uiteindelijk gelukkig van wordt. Je wordt gelukkig van als jouw theorie of jouw voorstelling blijft plakken. Dus wat heb jij het publiek te melden dat blijft plakken? Ja, dus uh, bepaal een goede toegevoegde waarde qua
0: inhoud... ja Zoek jezelf. Hè? Blijf authentiek. Ja. En daarna als een malle werken Aan de slag. Mooi. Dankjewel. Guido. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Uh, hou vooral ook onze website in de gaten. www.quality-bookings.nl Voor nog veel meer leuke en inspirerende podcasten. Bedankt voor het kijken en luisteren.